0: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřnou Cejdamovou, s Patrikem Rozehnalem, vítáme vás.
1: Dobrý den, dneska máme půst. Vítejte, Patriku.
0: I ten přerušovaný, nejenom ten velikonoční nebo předvelikonoční, který nám končí, ale taky ten přerušovaný jako návod na hubnutí. Je to tak?
1: No kde pak, ale to se všechno dozvíte.
0: Jeden vtipek na úvod. Otče, je možné jíst párky v době půstu? No parky které stojí méně než 150 korun za kilo. Ano. Veselé
2: a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdahmlovou a Patrikem
0: Rozehnalem. Krásné velikonoce a hezký velký pátek vám také přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamudou.
1: Tak, tak a já se moc těším na to, co nám řekne Pétě Havlíček.
0: Ano, jeho jsme poprosili, aby se nám vyjádřil na téma půst. Je to dnes velmi oblíbené slovo. Co se tím ale rozumí, je to hladovka, kdy nic nejíme a to nic zapíme pouze čistou vodou. Tak na to se třeba ptala právě Petra Havlíčka i Bára Kvapilová, naše redaktorka.
2: Ten klasický půst není o tom, že nic nejíte, ale chováte se zdrženlivě. Takže třeba předvánoční půst je o tom, že vyloučíte ze zestravování, ale zbavíte se i alkoholu. V dnešní době je to o tom, že si dáte třeba i půst od moderních technologií a tak dále. To znamená, si ten půst můžete de facto nastavit jakkoliv a je to o tom zbavit se části luxusu. To přece někdy chceš povídat, že se rábíjou řízkama každý den.
1: Telecí. Ani zprávcová tvrdí, že mají známýho na jatkách.
3: A my tady žužáme tlačenku z cilulí hrdat,
0: tak ať aspoň
3: Totální hladovka není vhodná pro děti, těhotné a kojící ženy, sportovce nebo starší lidi. I na takový částečný půst je nutné se dobře připravit.
2: Měl bych se na to připravit i s odborníkem, který... Za prvé mě do toho, jak si zasvětí, za druhé mě povede, ale taky musí posoudit to, jestli mi ten půst nemůže ublížit, což dnes mnoha lidem pochopitelně může. Takže rozhodně bych se do těch hladovění, dlouhodobějších hladovění, bez toho průvodce, který ví, o co ten nepouštěl. Ale do toho, že na chvilku vyloučím určité typy potravin, ne na dlouho, tak tam se možná do toho se pustit mohu.
1: Nemyslete si, že vás tady mám na krmníku, prasata? Méně a více běhat.
3: Mezi těmi, kdo chtějí schodit nějaké to kilo, je velmi oblíbený takzvaný přerušovaný půst. Ani ten však není pro každého.
2: Za mě to primárně nebylo určeno k tomu, aby člověk zhubl, ale ten sekundární efekt tam je. Ale nemůže to být o tom, že ten jídelníček je následně nevyvážený, protože prostě vyhodím určité typy jídel. Poslušně hlásím, že mám pořád hlad. Já už jsem takový od přírody. Jak utřetím jídlo, je se mnou zle.
3: Hladovění může mít podle Petra Havlíčka dopady i na naši
2: psychiku. Nejsem profesně zaměřen na to, abych někomu radil, že má hladovět. Nicméně zažil jsem situaci, kdy člověk, který tvrdil, že pustuje a nejí, tak sežral tomu druhému oběd, aniž by si to vůbec uvědomil a pak byl schopen <laughs> se hádat, že vlastně vůbec nic nejedl.
0: <laughs>
2: Veselé a zdravě.
1: No, já bych chtěla opravdu ještě podpořit, že půst má duchovní význam. To znamená, ten hlavní význam půstu je něco si odepřít. A Peťa tam hezky říkal maso, ale upozorňuji, že postní jídlo je ryba. A ten velmi přísný půst, který drželi třeba zločinci na samotce ve výročí vraždy nějakého člověka, to byla voda a chléb, čili nic takového, za co se v dnešní době vydává půst. Hladovka je velice, velice složitá věc a je to nepodmíněná reakce organismu na nedostatek potravy, pokud tedy začneme hladovět. A Radovění může být buď úplné a akutní, to znamená, to je odnětí potravy i a nebo částečné, to znamená, že chronicky jíme málo. A při tom částečném hladovění je potrava kvalitativně nebo kvantitativně nedostatečná, čili částečně může hladovět i podvyživený tlustý, který má bílkovinu, sacharidovou podvýživu, kterou hradí tuky, případně alkoholem. Tady chci jenom zdůraznit, že hladovka je Úplně nejvíc škodlivá, podvýživa na druhém místě. A půst je opravdu chléb s vodou při té nejpřísnější variantě, čili nic takového jako bezsacharidová strava. Na téma přerušovaný půst ještě budeme
0: mluvit. paní doktorko, máte ještě nějaký vtípek na tohle téma k tomu dnešnímu povídání třeba o půstu?
1: Ano, já se vždycky připravuju a jeden z věrných posluchačů, který nám posílá básničky, tak mi poslal krásný fórek, že prý. Pro Pro Indy je hladovění až od 87. dne do té doby je to zvýšená chuť k jídlu a já bych k tomu přidala, od 87. dne se jim začínají dělat zřejmě pavučinky v konečníku.
0: Posloucháte náš seriál o zdraví a zdravém životním stylu, veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamluvou. Dnes téma půst a taky ten přerušovaný, na který dojde, protože... Jsou velikonoce a to postní období už nám končí. My no. to máme takový malý exkurs do historie. Díky paní doktorce. Ano,
1: pan Erik Eriksson, což byl psycholog a sociolog, tak pozoroval dakoty, kteří slavili tanec slunce. A byl to dvakrát čtyři dny, které začínaly půstem. Bylo to uprostřed období, kdy bylo všeho dost, čili opravdu jako se museli postít. Potom následovalo předvádění chlapů a soutěžení a předvádění ženských vevaření a v pečení. Takové soutěže, jo? Ano. Potom následovalo bujné sexuální eh, hrašení, kdy opravdu dělali všichni se všem a všechno. Pak se poděkovalo bůvolímu bohu a rozdávali se dárky a končilo to týráním a sebe týráním. To znamená, že jestli vám to Patriku náhodou něco připomíná, Tohle. tak to není náhoda, protože naše velikonoce začínají pustem, pak se chlapi předvádějí, kdo udělal delší pomlásku, ženský se předvádějí, co která napekla a udělala, vidíte. Potom je ta pomláska, kdy se Ten akt, děje mrskačka, kde jak co, se říká, ano. no a v noci nevíme, že jo. No a potom se chodí děkovat tedy do kostela, no a pak to končí sebetýráním, protože jsme přece nějak moc jedli, tak se budeme týrat, hmm. A
0: ah, Takže exkurze do historie, ale tohle poslední období tedy nám vlastně velikonec mi končí. Nicméně v poslední době se objeví názory, že nejlepším způsobem hubnutí je právě přerušovaný půst, který má pomoci rozběhnout metabolismus, ozdravit střevní mikroflóru a posílit imunitní systém. Kila pak prý, jdou dolů a životní energie
1: nahoru. Funguje to takhle? No, tak u mladých, zdravých, bezproblémových, kteří to nedělají příliš často, je to roztomilá rituální aktivita. Že by to mělo nějaký zdravotní efekt, na to nejsou studie. Zajímalo by mě, jestli by mi někdo, pokud nějakou studii, nějakou významnou studii s velkým počtem vlastně zkoumaných osob a s kontrolní skupinou, Měl, tak kdyby mi laskavě poslal. Dobře, ten efekt nebo princip 8 hodin jíst
0: a 16 hodin se jídla ani nedotknout, je to dobře, když to budeme nazývat nebo nenazývat půstem přerušovaným?
1: Je, je to instinktivní jedení, které se dá do pohybu, jakmile začneme omezovat potravu. To znamená, tam hodně záleží na tom, v kterou denní dobu jíme a jakou máme práci. Protože pokud máme noční, tak nám to výrazně naruší výkon v noci. Tak to můžeme posunout jenom. No, budeme. Asi Většina
0: lidí volí uh, ten okamžik nejedení v noci.
1: No, já bych řekla, že nejjednodušší pro ty lidi je nesnídat, to většinou ti lidé dělají, neobědva to také dělají, a potom začnou jíst odpoledne a potom řeknou: Já držím přerušovaný půst, takže můžu skončit třeba ve 8. večer, víte. A je to vlastně nesmysl. A má to efekt na hubnutí? Třeba no. i chvilkový, ale špatný. Nebo jako, dobuji? heleďte, chvilkový efekt na ztrátu tělesné vody a tělesného střevního obsahu může mít co? Kilo stolice a kilo vody, litr vody váží kilo. To znamená, že tyhle rituální aktivity, které mají člověku pomoci cítit se lehčí, proč ne? Ale my si potom budeme v další fázi povídat právě o tom, jak nám namluvili posluchači něco o tom, jak se hubne, jestli vůbec. Je něco
0: dobrého na tom, když se řekne budeme držet přerušovaný půst. Něco
1: dobrého na tom najdete, nebo spíš to uškodí? Já bych řekla, že dobré na tom je, že člověk myslí na to, aby něco snědl a případně, aby se trošku omezoval, ale vždycky bych to konzultovala s lékařem. Na tohle téma
0: půstu nám natočil i básničku náš pravidelný posluchač Petr.
1: Zdraví Petr.
2: Abych nebyl klustý, z jada držím půsty. Je to ale marný, pořád nejsem švarný a místo na kráse přibírám jen v pase.
0: Tak tohle téma, půst, přerušovaný půst, rozebereme už za chvíli i s vámi a budeme si bavit nad dotazy, které dorazily na náš záznamník a také přestránky www.veseleandzdravie.cz. Od tohoto máme paní doktorku.
2: Veselé a zdravě s
0: doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. o Velikonocích vysíláme pořád veselé a zdravě s doktorkou Katernou Cajdamovou. Končí ten předvelikonoční čas, kdy jsme se postili nebo měli postit, ale my teď řešíme i přerušovaný půst jako metodu hubnutí a přístupu k tomu, jak se stravovat. Na tohle téma jste měli šanci nám poslat i své dotazy na náš záznamník. Tady je jeden z dotazů.
3: Dobrý den, Kolářová. Já bych se chtěla paní doktorky zeptat, proč nehubnu, když držím ten přerušovaný půst? Je mi 68 roků, neberu žádný léky jenom na cholesterol a držím ho 16 hodin, půstu 8 hodin jím a zhubla jsem od ledna do teďka jsem zhubla jenom jedno kilo na váhu a 1 centimetr v pase. Mně se to zdá strašně málo.
1: Ano, a je to vlastně takový drobný důkaz, že to opravdu nefunguje. Paní zřejmě v průběhu těch osmi hodin nesnědla tolik, jako v průběhu, když jedla třikrát denně normálně. To a... znamená, my zkrátíme čas, v no. proto to děláme, ale
0: to množství jídla by mělo být stejné, jako jsme jedli kdysi, tedy pokud jsme se No to je právě problém,
1: protože tím zatížíme trávicí trakt, který potřebuje na to, aby tu pot travou správně spravoval, tak potřebuje určitý čas. A já bych dámě, které 68 let rozhodně nedoporučovala tímto způsobem přetěžovat trávicí trakt, prosím, nedělejte to. To znamená, Opustit metodu přerušovaného půstu, Jíst
0: v delším čase, jíst normálně. Prostě... Jíst
1: třikrát denně, ideálně největší jídlo, oběd, prosím. A pokud chce udělat něco pro své zdraví, ať vyloučí alkohol a příliš tučná jídla a bude to v pořádku.
0: Na téma stravování a půstu jste měli šanci nám poslat dotaz i přes stránky www.vesele kde najdete mimochodem i starší díly, nejenom ty, které se týkají hubnutí, ale zdraví vůbec.
1: Za tenhle ten dotaz, který poslala paní posluchačka z příbramy, Moc děkuji. Ptá se ráda, aby se zeptala na to, co si myslím o stravě založené na vyšším podílu tuků a nízkých sacharidech. Paní všude kolem sebe slyší, jak jsou sacharidy pro tělo nepotřebné, protože si dokáže vytvořit cukr i jinak právě z o něch zmíněných tuků. A plno odborníků, tady bych napsala spíš uvozovky, doporučuje stravu, kde až 40% tvoří tuky, co si o tom myslím, kde se tento model vzal a komu to skutečně může pro Zpívat. Takže já moc děkuji za tenhle dotaz. Sacharidy potřebujeme. Glukóza je základní živinou pro jakýkoliv náš orgán a zejména pro mozek. Tam glukóza jde dokonce bez, bez použití inzulínu.
0: Pro představu, sacharidy a glukóza, co to je za potraveny? Ano, takže
1: jednoduché cukry, chutnají sladce. Najdeme je třeba v ovoci, tam je víc fruktózy. Fruktóza je čtyřikrát sladší než glukóza. A glukóza je to, co vlastně potřebuje diabetik dodat, pokud mu klesne hladina cukru v krvi, a v tu chvíli si nebere žádné tuky, ale bere si opravdu kostku cukru. Čili použije sacharózu, což je kombinace glukózy a fruktózy. Tady bych chtěla velmi varovat. V dnešní době se hrozně propagují ketodiety. Ketóza vzniká při vysoké koncentraci ketolátek v těle a normální ketonémie, to znamená ta zdravá, je pokud je 0,2 mmol na litr. Pokud hladovíme při nízkosacharidové dietě, kdy je glykogen, což je náš zásobní svalový škrob vyčerpán, tak se zdrojem energie přechodně stane tělesný tuk, a ketonémie desetkrát vzroste, což není nic fajn, protože se v těle tvoří mimo jiné aceton. To znamená, my jsme jako čichači acetonu. A to není dobrý nápad. A pokud ketonémie stoupne na 3 mm, což se děje třeba u diabetiků, tak je to velmi závažný stav ketoacidozy, který patří okamžitě k lékaři.
0: Ptejte se na své stravování, na fungování nebo nefungování přerušovaného půstu a také třeba množství stravy, které si dopřáváte a jak to rozkládáte během dne. Lucie Bílá, píseň Mám ráda život. Vy posloucháte, protože máte rádi život a taky zdravý život, tak seriál Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou mluvou dnes na téma stravování, také půsty, přerušované půsty a máme otevřenou linku s číslem 731 800 900 pro vaše dotazy. Dobrý den, kdo se dovolal? Kdo?
4: Dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím v rádě, tady je vaše věřná posluchačka z Brna a chtěla jsem se zeptat paní doktorči, co říká na takzvané kontrastní dny. Bylo to, tyhle diety se dávaly zhruba v 80. letech na endokrinologii. Ano. Tady je tady třeba na 800 kalorií, mám tady jednu před sebou, já vám tady třeba jeden den přečtu. Ano. Třeba úterý, snídaně byl čtvrtek, tady truh. Čaje pět deka chleba, pět deka taveného stíra, desátka ovoci, pět deka oběd, masový guláš, deset deka, brambolí, pět deka, okurkový salát, desedeka svačená zelenina, desedeka večeře pečené, chvíle myslím, na kníně, 20 deka, brambolí, pět deka, mrkvový salát, desedeka druhá večeře, ovoce, pět deka. Super. A to, bylo, to bylo 800 kalorií. Ano, vytržte,
1: vy jste nám jo. říkala, že to byly dny, kdy jste jedla jenom ovoce,
4: nebo jenom
1: zeleninu, nebo jenom maso.
4: A když vydržíte, tak já to mám před sebou ty kontelstvní dny, jo? Dobře. Byl, uh, mohli jsme si vždycky v tom týdnu vybrat jeden třeba, ano. tak konkrétně. Jeden byl ovocný den, pěti porcích za den je podáno kilo 30 uh, dobře vyzrálých jablek. Ano. Teď už mi samozřejmě a káva nebo takhle se musel podávat prostě tekutí. Ano. Závědělat se musíme, že jo. Tukový den, čtvrt litera šlehačky a jedno decimléka. Mm-hmm. U šlehačku, no já nevím, no tak nicméně i ta šlehačka se podávala v pěti, po tím, děset, dve, dvanáct, a myslím v Ano.
1: Tak to
4: tvarohový den, v padesátek a tvaroho mějte ho na šlehačku jedno velice, dvě mléka udávat pěti My myslíme, že chápeme ten systém. Chápeme
0: vlastně. systém.
1: Byl tam nějaký masový den? Naděl. Ano, správně. Děkuji vám. Báječné, tak je to z doby socialismu. V době socialismu byla nouze o maso. Jenom chci říct, že tyto eh, vlastně dny, takzvané odlehčovací, to bylo přijato z jednoho pokusu na tříletých dětech, které měly zhruba 600 až 800 kilokalorií za den a jedly takzvaně intuitivně. Oni si to vybírali sami. A jeden den jedli zeleninu, druhý den třeba ovoce, další den jenom samé tučné věci ale oni si to vybírali sami podle toho, co dělali a tyto děti nepřibrali. To, že to socialistický zdravotnický systém použil pro hubnoucí lidi, je vlastně legrační. To znamená, použili něco, co dělali tří až pětileté děti intuitivně sami. To znamená,
0: nefunguje to. Ověřili jsme si to už postupem doby a jak šlo
1: lékařská věda dál, že toto ne. Tak a jenom bych Aby, chtěla na... upozornit, že v osmdesátých letech třeba nebyl mobil, nebyl, nebyl, nebyl internet, používali se úplně jiné léky, takže nic jiného vlastně socialistické zdravotnictví nemělo k dispozici než toto.
0: Tak moc děkujeme přesto za tu informaci, Díky. aspoň jsme to posunuli dál i posluchačům. Děkujeme, jdeme za dalším dotazem, kdo se dovolil teď do pořadu veselé a zdravě. Vítejte u nás. Dobrý den. I vám.
4: Můžu mluvit? Určitě. Můžete se ptát? Halo.
1: Ano. Slyšíme.
4: Já mám, já mám takový špiázor. Já jsem
1: leta dodržoval, jak měl by úplněk, anebo novům, jsem prostě
4: jenom jsem pil, ano. jenom jsem pil. Vysvětloval jsem si to tím, že, že vzniknul v mých střevech že vzniknul menší tlak, a bylo mi to příjemné. vás. Jestli se zhubnul nebo nezhubnul, nevím. To jsem se nevážil, ale bylo to, bylo to dobrý. To bylo... Jo,
1: jednou měsíčně si udělat odlehčení, pokud jste mladý, zdravý, což slyším navíc muž, tak vám to neškodí. Tohle to ovšem kdyby dělali ženy a zrovna by v tu dobu menstruovali, tak by jim to docela škodilo. Takže díky.
0: Jasné velikonoce, hezký velký pátek, ať už nás posloucháte po 13. nebo po 20. hodině. Je tu magazín o zdraví a zdravém životním stylu Vesele a zdravě s doktorkou Katernou Cajdanovou. Téma přerušovaný pust nebo vůbec stravovací návyky. A máme samozřejmě vzkazy, které jste zanechali i na našem záznamníku. Třeba tento.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady posluchačka Jítka. Mě by zajímal vztah mezi pustem a diabetem. Děkuji. Nasledanou.
1: Tak, já bych jenom chtěla říct, dostali jsme jeden telefonát během písničky, kdy paní říkala, že muž diabetik šel za svým diabetologem, který mu doporučil přerušovaný půst vyzkoušet. V tomto případě je to bezpečné, ale pro ženy, pro mladé, tedy děti, pro těhotné, pro staré lidi, je to bez této podpory lékaře hazard. A zejména pro diabetiky, protože diabetici mají nízkou citlivost tkání na inzulín a tohle to může dorazit celou situaci, čili to může být poslední kapka.
0: Další dotaz je telefonický. Dovolili jste se právě teď na linku 731 800 900 do pořadu Vesele a zdravě. Kdo?
3: Dobrý den, tady Petra Šialová. Prosím vás, abych jsem se chtěla zeptat paní doktorky co mohu jíst, protože já mám roztroušenou sklerózu a epilepsii a tak jsem se chtěla zeptat, co můžu jíst, prosím vás. Já mám ráda ještě nezdravé, jo, ty saláty takové s majonézou, tak já nevím, co můžu jíst a co nemůžu jíst. Tak, ještě. ano, jestli ne. Dnešní
1: téma je půst, takže to je trošičku Aha. mimo, ale jenom chci já, říct, probíte. že u vás, pokud máte epilepsii a roztroušenou sklerózu, tak ta majonéza nevadí. Dokonce vyšší procento tělesného tuku tlumí e, tu epileptickou pohotovost, čili u vás to Aho. může být dokonce v pořádku, ale doporučuji, Aho. abyste si zkontrolovala množství bílkovin, jo? abyste Aho. nepřicházela o svalovou sílu.
0: Tak děkujeme za tento dotaz, Díky. my přejdeme dál k tématu, doufejme, půstu, přerušovaného půstu a tedy modelu stravování. Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
0: Poprosíme vás jenom z rádio, aby my jsme rozuměli dobře vám a také opačně a samozřejmě posluchači. Dobře. Nesnížil jste dostatečně. Buď vypnout rádio úplně, anebo odeběhnout, pokud máte mobilní telefon v ruce do jiné místnosti.
1: Máme tam ozvěnu.
4: Dobrý den, dobrý den. Už jí nemáme. <laughs> Povídejte. Vypni to rádio, mílo. Počkejte, já voda dál. Já voda dál. Počkejte, moment. Já bych chtěl, prosím vás... Víte, já vás chud poslouchám a rád vás poslouchám. Já si tam vždycky těším, až vás budu poslouchat, víte. Děkuji. Já bych vás zhubnout. Já zhubnout. Dělám, co dělám, prosím vás. Ráno se nasnídám, pak se možná tak jako drobe jsem tam drobetem, ale málo něčeho drobe. A večer se jako drobetem taky najím. A prosím a já nejsem schopný zhubnout. Kolik vám je vám to, let?
1: Kolik je vám prosím, let?
4: 78 let. Tak. 78. Ano. Vlátím, prosím vás, 145 kilo. Jasně. A už doktory, já chodím na nefrologii, víte? Ano. Mám i tu knizku, víte? Ano. A doktor, už ten nefrolog, hlavně, mě, říkám, pane říha, zhubněte, zhubněte. Tak, pane já řího, prosím zhubně, pěkně. Vám, já to mám udělat. Tak,
1: já... musíte držet diabetickou dietu. To je základ. No. To znamená, žádný ráno se nasnídám, pak si dám oběd. Vy musíte si koupit knížku dieta při cukrovce a musíte podle té knížky si vážit množství potravy a zejména tehdy, pokud máte postižené ledviny. A já bych doporučovala, abyste zašel za... Dietologem, což je lékař specializovaný právě na pomoc s dietou. Ale aby to byl lékař, prosím. A aby tenhle ten člověk spolupracoval s vaším diabetologem i s tím lékařem, který kontroluje vaše ledviny. Čili o vás se musí starat tým, to si nemůžete vymyslet doma sám. To fakt nejde.
0: Krásné Velikonoce, pohodové, ve zdraví vám přejeme, samozřejmě ze studia s doktorkou Kateřinou Cajtamovou. Povídáme si dnes na téma přerušovaný půst a vůbec půst jako takový. Je to metoda, jak zhubnout, jak upravit svůj jídelníček. To řešíme s vámi, s paní doktorkou a řešíme to po telefonu 731 800 900. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Haló, haló. Dobrý den.
0: Dobrý, Dobrý den. den, tady
3: je Iva Mládenková. Dobrý eh, den. Já bych se vás ráda zeptala, jestli byste mohla vysvětlit, proč nedoporučujete přerušovaný půst se jména ženám a jestli existuje nějaký scénář, třeba i jiné hodiny, ne 16.18, ale třeba 14.10, jestli vlastně existuje existují nějaké podmínky, za který by ten přerušovaný půst pro ženy byl
1: hodný. A mohu vědět, proč o to tak moc stojíte, držet přerušovaný půst? Protože vy o to evidentně šíleně stojíte. Povězte mi, proč. No, protože
3: protože jsem o tom četla spoustu literatury. Sama ho čas od času praktikuji. nejsem ortodoxní v tom praktikování toho přerušovaného půstu, ale musím říct, že mě vyhovuje, že prostě ráno nemám chuť k jídlu, a často uh, tu raní, uh, to ranní první jídlo posouvám třeba až na desátou, 11 hodinu potom jím v nějakém tam 8-9 hodinovém uh, okně a uh, velmi brzy, bych řekla, kolem 6. sedmé, potom večeřím. A um, ten příjem toho jídla se mě za dostatečný mám pocit, že lepší trávím, že se lepší vyprazdňuju, Prostě nějakým způsobem mě vyhovuje a chtěla bych Vezva. pochopit, jestli si teda nějak neublížilo.
1: Tak pokud vám to vyhovuje, jste zdravá, byla jste u doktora předtím, než jste se do toho pustila a čas od času chodíte na kontrolu a neobjeví se žádná patologie, tak ten to není vůbec půst, to, co vy děláte, to znamená mm-hmm. rozložení jídla během dne zhruba mm-hmm. dvěho hodiny po vstanutí nebo po probuzení nebo po té, co začnete být aktivní, je zvýšená hladina glikémie v těle, vyšší krevní tlak, čili tam to vůbec nevadí, že posunete trošku dál tu snídani a pokud končíte s jídlem zhruba v těch 19 hodin a chodíte zpát kolem jedenácté, tak je to fyziologické. Tomuhle prosím neříkejte přerušovaný půst. To není hmm. přerušovaný Pust, jo? Mm-hmm. Takže a mm-hmm. já to, že to škodí, že nám jsem říkala, protože ženy menstruují, ztrácejí krev, čili jejich mm-hmm. příjem potravy se musí řídit jejich menstruačním cyklem. Ony mají mm-hmm. různou potřebu potravy během měsíce.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tolik tedy odpověď jo. na vaši otázku nebo problém a děkujeme děkuji. za to. Mějte se moc Díky. hezky. Děkuji, tak děkuji, nashledanou.
3: se mějte nashledanou.
0: Hezké Velikonoce. No a na závěr bychom měli ještě zdůraznit tedy, jestli opravdu definitivně odmítáme ten půst jako metodu hubnutí, anebo to může pro někoho být způsob, jak se stravovat nebo ne?
1: Pokud půstem míníme omezení alkoholu, pamlsků, tučného masa a vyřazování mobilních technologií a internetu po 18. hodině s tím, že ženy od 2. hodiny odpoledne nepijí kávu, tak to všechno není půst, ale to jsou zdravotně výhodné návyky. Jo? To znamená, abychom neříkali půst něčemu, co půst není. Půst jinak je duchovní věc, to znamená, pokud se obracíme ke svému nitru, rozdáváme to, co jsme ušetřili chudým, tak tamto má cenu před Velikonoci, před Vánoci, před svátky. Je to duchovní záležitost.
0: Heslovitě. Pět základních bodů, jak úspěšně tedy hubnout.
1: Za prvé jít k lékaři a zjistit realistický cíl a typ diety. Za druhé nějakým způsobem si nechat vyšetřit, já nevím, krev, abychom zjistili, jestli potřebujeme třeba zajít k diabetologovi nebo nevím. To znamená vědět o svém zdravotním stavu co nejvíc. Přidat pohyb a to tak, aby to bylo alespoň 12 hodin pohybu týdně aerobního typu, čili žádný zvedání činek, ale jízda na kole, běhání, a podobně. Být co nejvíc na čerstvém vzduchu a jíst pravidelně, dostatečně, vyváženě a pestře.
0: A budeme se my na vás těšit zase příští tak. týden. Mějte Děkuji. se hezky. Krásné velikonoce vám všem.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.